0: Ha llegado para quedarse para quedarse Juego, Juego Limpio, limpio. Juego Con Ricardo López Ayala Para el mundo entero en Juego, Juego limpio. limpio El programa, el programa deportivo, deportivo En horario estelar de lunes a viernes
1: Por Ángeles Estéreo Sin fronteras
2: Ya estamos en este día
1: Presentándoles nuestro espacio Previo a lo que será La realización, homenaje y que aspiro y espero lo podamos realizar de la mejor manera de este día jueves, el Día de Acción de Gracias. En donde estemos, esa es mi recomendación para este día, seamos siempre agradecidos con todo el mundo, con las gentes sobre todo que nos hacen mal, que nos persiguen, que nos agobian, que vemos alrededor nuestro como enemigos. No, nosotros, lo dice la palabra, debemos ser agradecidos y sobre todo con nuestros propios enemigos. A ellos son los que debemos amar, porque amar al amigo es muy fácil. Yo puedo decir que amo a Oscar con todo lo que hace, con todo el trabajo que realiza. Pero el amor es uno solo, como está en Primera de Corintios 13. Y cuando quieran averiguar alguna otra cosita, háganlo en Eclesiastes 3. Todo en su momento, en su tiempo. Y se van a dar cuenta de la manera tan maravillosa como podemos avanzar. Problemas tendremos siempre. No les quepa la menor duda. Con ese paquetito llegamos, pero el señor no los olivia, nos permite manejarlo con otra propiedad. Bienvenidos a este espacio en este día. Tenemos ya tres minutos después de la hora. Vamos a rendirlo en este día. No voy a hablar porque si no nos quedamos allí. De inmediato, con la quiesencia y el servicio de Nelson Fuentes, de ImagineBig.net y de Oscar Chinchilla, quien está en la banda sonora, con el apoyo y la asistencia a la distancia de José Villalobos. Aquí estamos para este día con esto que dice así.
3: Ángeles Estéreo, sin frontera, de día y de noche te acompaña. De día
4: y de noche te acompaña.
1: Siete minutos después de la hora Y aquí estamos para presentarles Nuestros titulares En este día Titulares, titulares, titulares
0: Ruedan, ruedan Los titulares del deporte En Juego Limpio
1: Se los vamos contando Les vamos diciendo que el Madrid CFF a octavo sin complicaciones. El Osasuna elimina al subcampeón en el fútbol Copa de la Reina. El chileno Rodrigo Ureña jugará en el Universitario de Deportes del Perú. Hoy se le creció el enano japonés a la representación de Alemania. Croacia elimina a España en cuartos de final de la Copa Davis. Mal rato vivió hoy Costa Rica frente a España en el marco del Mundial. Felipe VI ha sido una auténtica gozada, un espectáculo. ¿Cómo les parece lo de España frente a Costa Rica? Rían, gocen. Que el que ríe de último, ríe mejor. Mark Anthony y Daddy Yankee se unen para restaurar área deportiva en San Juan. Vamos a ver qué es lo que van a hacer. Esto es loquillos. Embarcan camiseta de Uruguay en contenedor arcoiris que recorre el mundo. Uruguay, diversidad. Mundial de fútbol desata pasiones en la India Enamorada de Maradona y Pelé ¿Cómo no vamos a ser enamorados de Maradona y Pelé? El que lo niegue es porque no ha visto fútbol Se lo digo en toda su vida Tenemos que recordar Se me ha cerrado la aplicación Pero yo sigo aquí con la licencia y la compañía de nuestro... Hombre eh, mágico, mágico Iba a decir, yo no sé por qué me salió esa palabra Mágico Mágico es una cosa y el otro que iba a decir es Mejor dicho, ni para qué Sigo con los titulares Dice que eh, la conexión sí, vamos a averiguar A ver qué es lo que está pasando Sigo con los titulares, Hassan Talbanti El hombre de hierro de al saba 115, 106 Unos Sixers sin estrellas Arruinan la vuelta de Simón. ...a Filadelfia... Puyols y Berlander... ...ganan premios al regreso... ...de año en las grandes ligas... ...y Cardinals... ...despiden a entrenador... ...línea ofensiva por incidente... ...en México... ...déjenme a ver si tenemos alguna otra cosita... ...en otros frentes que yo siempre... ...les doy vuelta... ...no solamente con lo que origina... ...desde nuestro espacio y demás... ...sino para lo que es por ejemplo... ...Martino dice que alista cambios contra Argentina... ...Andrés Guardado... ...Andrés Guardado y Funes Mori, los cambios que prepara el Tata Martino, necesita, le urge ganar a México si quiere seguir en la avanzada, venta del Manchester United, la más cara del deporte, Puentes Cardinal despide un asistente por manosear a mujer en México, qué horror, neerlandés, celebra el original gesto de Alemania, Checo sobre Ochoa, creo que nos salvó el Mundial, y no está lejos de la verdad mi estimado Checo, FIFA abre expediente a México por cánticos discriminatorios. Ojo con eso que los pueden sacar del Mundial. Ojo. Texas cambian quarterback. Davis Mills por Killy Hallin. Qatar. al Shararani. se pierde el resto del Mundial. Memes del debut mundialista del Tri frente a Polonia. Y temporada de la Fórmula 1 2022 se está haciendo el análisis de los expertos. Con esta y otras novedades más los demás resultados del campeonato del mundo a continuación con nuestros expertos y demás
5: ángeles estéreo el sonido internacional del deporte
2: qué tal amigos un abrazo, un saludo desde Madrid. Para los oyentes de Juego Limpio, les habla Giovanni García. Un placer saludarles y vamos con el tema de hoy. ¿Qué tal amigos? Hoy se cumplió la tercera jornada del Campeonato del Mundo en Qatar. Y hubo contrastes, de verdad, una jornada marcada por los contrastes Sigue siendo muy alta la humedad, el clima no baja de 30 grados, eso hace que se desgasten más los jugadores, que el esfuerzo físico sea cada vez más grande. Más lesionados, más resentidos, más calambres, más distensiones. O sea, la verdad es que el Mundial pasa por ser feo. Es un Mundial sin mucha velocidad y la verdad es que los que más corren, que son aquellos equipos que no tienen jugadores en grandes ligas, o que no tienen tanta competición como las europeas o las suramericanas, pues se ven beneficiados. El caso, por ejemplo, hoy de Japón. Los japoneses, excepto algunos que están aquí en Europa, los demás no tienen trabajo, y la verdad es que es una liga muy distendida, y claro, llegan más enteros, más completos. Canadá, bueno, la mayoría de los jugadores de Canadá, excepto cinco o seis que están en la liga norteamericana, están por Europa, pero ellos no tienen tanto compromiso de selecciones como si tienen los europeos. Y rindieron muchísimo, pusieron en dificultades tremendamente al final al equipo de Bélgica. Y España pues sí se dio un recital tremendo ante Costa Rica que es el reflejo de su entrenador. Yo tengo que decir claramente que vi a Costa Rica y me acuerdo de la selección de Maturana, las últimas selecciones de Maturana y su grupo, grupo en el cual estaba Luis Fernando Suárez, de cómo salió de Ecuador él. Él estuvo en Centroamérica, estaba en varios países, siempre pega lo mismo. Él cree que defenderse, hacer una línea de cinco defensas, cuatro volantes y un solo delantero, tirarse atrás y esperar que eso es fútbol. No, el fútbol es atacar, el fútbol se hizo para ganar, para hacer goles. Y con él es muy difícil, muy difícil que Costa Rica pueda alcanzar una identidad de fútbol de ataque. Miren que casi no clasifica al Mundial el último en clasificar por Centroamérica y tiene muchos problemas el equipo se envejeció, hay muchos jugadores veteranos ya, jugadores casi que abuelos como jugadores como Ruiz por ejemplo Brian Ruiz que ya está de retiro o Joe Campbell o sea, si uno se pone a ver, hay jugadores que no debían estar en la selección para un mundial entonces la verdad es que bueno, fue un recital de España pero aprovechando un entrenamiento pagado, porque fue un entrenamiento no lo presionó ...es un equipo que no marca individualmente... ...ni colectivamente en zona... ...es un equipo que no sabe de transiciones al ataque... ...ni tiene transiciones defensivas... ...totalmente estático ese equipo de Costa Rica... ...entonces lo aprovecha España que tiene más dinámica... ...tiene mucha juventud del medio hacia arriba... ...todos son jóvenes, corren más... ...y los goleó... ...y pudieron hasta hacer más goles... ...en fin, comienzo rápidamente entonces a discernir... ...primer partido Croacia... ...contra Marruecos, qué mal partido... ...de los peores partidos del Mundial... ...lento, paquidérmico... ...con sueño todo el mundo... ...parecía recién levantado... ...yo me puse a ver el partido y me estaba dando mucho sueño... ...no había emociones de nada... ...pocas oportunidades de gol... ...Croacia nada, siendo subcampeón del mundo... ...está muy lejos del nivel de hace cuatro años... ...y Marruecos ahí... ...tirando lances y... ...algunas individualidades pero nada más... ...la verdad es que un partido decepcionante... ...decepcionante... ...como están las cosas en este grupo... ...dice uno, bueno, ¿qué va a pasar?... Bélgica y Canadá podrían clasificarse por encima de los dos. Bélgica, no tengo dudas que va a pasar. Y Canadá perdió 1-0. Pero Canadá le podría ganar a Marruecos y le puede ganar a Croacia. Es que Croacia no está jugando a nada. Es una lentitud asombrosa. Es un equipo que no tiene ideas. Ya Modric se le ve el cansancio. No está para jugar 120 minutos. Si no lo juega en el Real Madrid, menos lo va a jugar en la Selección. Es muy complicado. Luego el segundo partido. Partido que se jugó entre Alemania y Japón Alemania primer tiempo sí muy sobrada mucho físico mucha velocidad muchas ganas gustando hace el primer gol se pone 1 a 0 pero no sé si subestima o se cansa o lo que yo siempre he considerado como piensan Guardiola Menotti Johann Cruyff en el fútbol hay que tener continuidad en la intensidad no se puede jugar por ratos. Hay que jugar los 90 minutos a la misma intensidad, con la misma concentración, la misma entrega. Y en el segundo tiempo Alemania salió relajado. Claro, tiene un deficiente grave y es que no tiene gol. Los jugadores que tiene ahí no tienen gol. Su principal goleador se quedó en Alemania lesionado. Entonces, claro, con Thomas Haller lesionado y sin goleadores, le cuesta muchísimo. Tiene muchas oportunidades, muchísimas oportunidades tuvo, pero no anotó. Y se fue desesperando y terminó tirando pelotazos y el equipo se hizo ya largo y no. ¿Y qué hizo Japón? Aprovechar el contragolpe, la velocidad, porque los japoneses tienen velocidad, tienen arriba jugadores rápidos y le hicieron dos, cambiaron, o mejor dicho, le dieron la vuelta al resultado y el 1 a 0 en contra se le volvió el 2-1, sorpresivamente eso sí, porque tampoco Japón es que sea un gran equipo, pero es un equipo correlón, y ese equipo puede dar una sorpresa, puede clasificarse a octavos, como se puede clasificar Arabia, y eso qué significa... Que estos equipos débiles que no tienen mucho compromiso internacional y con jugadores muy de locales, de equipos locales, que no están metidos en el mundo internacional, pues están más enteros físicamente para este campeonato que los de las de las elecciones europeas, por ejemplo. Todas las elecciones europeas hasta ahora, las vistas, totalmente agotadas, cansadas, exceptuando la de España, que tiene mucha juventud. Yo quiero ver España ya con rivales fuertes porque no se puede decir que España va a ser campeona del mundo ni finalista, como hay algunos aquí que tiran tiros al aire en España muy emocionados vamos a ser campeones del mundo, ahora sí nadie nos va a parar, no, 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 no. Costa Rica no es un rival para medir la capacidad de ninguna selección en este momento Costa Rica es la peor selección del mundial entonces no podemos llegar a decir que España le ganó a los mejores? No, 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 esperen, esperemos a ver qué pasa con Alemania el domingo, si va a rendir porque Alemania sí tiene intensidad y Alemania tiene muy buen juego colectivo y no tiene esa relajación que tiene en defensa y en mitad de campo que le da tanto espacio a España para pensar, para tocar y para jugar entre líneas y para jugar por dentro, por interiores, no, eso no lo va a tener España, vamos a ver qué pasa el domingo. De todas formas, el resultado es abultadísimo y eso le da un hándicap tremendo por la diferencia de gol para clasificarse, que creo que no va a tener problema para clasificarse a la siguiente ronda. Ganó bien, sistema normal. Costa Rica, el primer equipo que veo con cinco defensas. Bueno, ya había visto ayer a Arabia con seis, terminó con seis defensas, ¿no? Y había jugado con cinco, pero el primer equipo latino y europeo que juega con cinco defensas. Claro, 5-4-1. Y ni así pudo. Porque qué equipo tan malo para recuperar el balón. No hay anticipo, no juegan a la intención del pelotazo, tampoco marcan al hombre. O sea que no, no, es que no hay dinámica defensiva. Y España lo goleó y se paseó, como quiso un entrenamiento más para el equipo español. Luego se jugó el último partido el último partido fue un desaguisado Bélgica no atacó, casi no atacó muy perdido el mediocampo muy perdido Fran de Boer en fin, Kevin de, Kevin de Bruyne mejor, muy perdido Kevin De Bruyne y además eh, con un, un problema que es demasiado largo el equipo, yo no sé por qué los técnicos no se dan cuenta que sus equipos se están alargando y cuando hay tanto calor tanto humedad, pues eso desgasta más yo no me explico por qué y a, y a un jugador como Kevin De Bruyne que le gusta tocar porque así lo tiene en el City que tiene que estar acompañado lo mandaron aislado por a un, a un puesto por allá meta se da a la banda izquierda por allá solo otros ratos por aquí a la derecha y los demás a 30 y 40 metros y la defensa a 50 metros de los delanteros esto qué es no es el equipo de Bob Martínez me sorprendió el técnico español que dirige este equipo tan sólido en los últimos tiempos tan mal parado y con mal, lo mal que jugó y Canadá le pudo ganar y le pudo empatar y le pudo hacer goles. De no ser por Tibú Courtois, que es la gran figura. Porque hasta un penal paró. O sea, yo me pongo a pensar de verdad que Bélgica para mí era uno de los favoritos, pero se me ha desinflado hoy. A mí se me ha desinflado. Yo no veo en Europa, exceptuando España, prácticamente en equipo completo. Falta que actúe Portugal, pero yo veo esa selección muy envejecida. ¿Y qué más? Yo no veo más elecciones así de Europa que no diga que puedan hacer algo. Alemania cae, otro batacazo tremendo como el de Argentina. Grandes equipos, campeones del mundo y caen en la primera fecha del Mundial. Bueno, esperemos a ver qué pasa. Pero este Mundial, repito, va a ser para el menos malo y no para el mejor, porque no va a haber grandes equipos. La verdad es que no se ve un gran fútbol. Un fútbol cansino, lento y sobre todo equipos muy impreparados. Bélgica gana 1 a 0, una jugada aislada, un pelotazo largo, imagínense ustedes de Bertongen a Balsuay, que llega solo frente al portero, pelotazo de 90 metros, y los defensas no salen a cortar el pelotazo. No, siguen al jugador. Y el jugador les gana en velocidad y define. Es que es increíble, es que esto no pasa sino en selecciones que son muy ingenuas o muy mal preparadas, qué sé yo, como la selección de Canadá. Que a mí me ha sorprendido en las eliminatorias americanas, porque fue la primera además en clasificarse al mundial de la zona de la CONCACAF pero no, aquí no, no mostró nada exceptuando a Davis, el lateral izquierdo que jugaba, o que juega en el Bayern y el otro jugador que tienen arriba, no, no tienen grandes posibilidades, o sea no es un equipo colectivamente muy importante pero llega con intensidad ¿no? con pelotazo, con, con media distancia. Partidos pues discretos, exceptuando España que hizo un partido muy completo, muy redondo, aprovechándose de la debilidad del contrario y otra jornada más, simplemente para tener en cuenta como estadística, pero la verdad es que hoy, aparte del batacazo de Alemania y del triunfo holgado de España, que ahora sí se mete como una de las favoritas para llegar por lo menos a cuartos o a semifinales, que creo que sí estaba entre los favoritos, yo consideraba que estaban Brasil y Argentina, Argentina se ha caído, y consideraba que Bélgica, Bélgica ha ganado, pero va a estar, y pensaba que de pronto España... ¿y qué más? es que no veo más elecciones en Europa pensé que países bajos, o sea Holanda pero lo veo muy lejos de nivel entonces vamos a ver qué sucede en lo que viene en los próximos días porque esta es la primera ronda para la mayoría de los equipos ya mañana debuta Brasil, mañana debuta Portugal vamos a ver partidos interesantísimos mañana pueden cambiar las cosas, puede verse mejor fútbol, espero que sí mañana Brasil va a jugar su partido a las 5 de la tarde con Serbia, mejor a las 8 de la noche, es a las 8 de la noche, con Serbia. Y a las 5 eh, de la tarde va a jugar, aquí tengo el calendario, eh, va a jugar en eh, el otro partido de este grupo, va a jugar mejor a las 11 de la mañana Suiza y Camerún de este grupo, y a las 8 Brasil-Serbia, Suiza-Camerún, vamos a ver a Suiza. Camerún yo no creo que tenga mucho, la verdad que Camerún, el mejor equipo de África, creo que es Senegal, ahí no hay nada que hacer, bueno, y está ahora la actuación de Arabia, la península arábiga, que ha sido sorprendente. Y en el otro grupo, debuta Portugal, este sí es a las 2 de la tarde, a lo mejor a las 5 de la tarde, Portugal gana, gana partido con correlones, gana, corre mucho, mucho, y Portugal es un equipo muy envejecido, vez con Pepe, con Cristiano, vamos a ver cómo le va. Uruguay si sí juega a las 2 de la tarde con Corea del Sur, debuta la selección de Luis Suárez y de Edison Cavani y jugarán ante Corea del Sur partido también, ojo, mucho ojo, Uruguay no anda tan bien y Corea del Sur es correlón porque aquí los que más corran son los que van a ganar en este campeonato tan lento y con equipos europeos tan lentos, tan faltos de dinámica y sobre todo que se ven tan, tan cansados tan sobrepasados físicamente por el esfuerzo de las ligas y de tanto evento en Europa en fin, mañana estaremos pues analizando todo esto lo que sucede aquí en el Mundial de Qatar que la pasen bien, les habló Giovanni García
0: Argentina Deportiva bienvenida
3: a Juego Limpio ¿Qué tal Ricardo y amigos de Juego Limpio? Bienvenidos a la información deportiva desde el sur del continente, aquí en la República Argentina. Comenzamos hablando del entrenador de la Selección de México, Gerardo El Tata Martino, que aseguró que no cambiará su idea de juego para el partido con Argentina del próximo sábado, a pesar de no poder romper el cero ante Polonia en su debut por el Grupo C del Mundial de Qatar 2022. Y la FIFA abrió... Este martes el primer caso disciplinario de la Copa Mundial tras los supuestos cánticos discriminatorios que corearon los aficionados de Ecuador en el primer encuentro del torneo. FIFA indicó que las acusaciones se deben a los cánticos durante el encuentro ante Qatar el domingo y citó una sección del Código de Disciplina que se refiere a instancias de discriminación. Los cánticos supuestamente estuvieron dirigidos a Chile, que presentó una causa legal antes de la Copa Mundial para intentar quedarse con el boleto de Ecuador. La FIFA no dio una fecha para dar una resolución sobre el caso contra la Federación de Fútbol de Ecuador, que es responsable del comportamiento de los aficionados durante los encuentros. Y no hace falta describir ni adjetivar la derrota de la selección argentina 2 a 1 contra Arabia Saudita en el debut del Mundial de Qatar para darse cuenta de lo sorpresiva e inesperada que fue. Sin embargo, hay un dato que la hace aún más llamativa y es que la última vez que Argentina perdió un partido mundialista después de irse ganando al entretiempo fue en 1930. Sí, en la primera Copa del Mundo de la Historia hace 92 años en la final de esa edición la albiceleste se fue al descanso 2 a 1 arriba contra uruguay y luego de arrancar perdiendo por el gol charrúa de pablo dorado y darlo vuelta con tantos de carlos crucele y guillermo estable sin embargo en el segundo tiempo josé pedro sea victoriano iriarte y héctor castro decretaron el 4 a 2 con el que la selección uruguaya se consagró campeona y horas después de que argentina perdiera con arabia saudita apareció una foto de la jugada del gol Anulado a Lautaro Martínez por Opsai, En la que se lo ve habilitado Y fue en el segundo de los tres goles No convalidados Alejandro Gómez metió un buen pase filtrado Por el centro de la defensa árabe Y Martínez con categoría Se lo pinchó al arquero Tras la revisión del bar El esloveno blanco Vincic Dio marcha atrás y sancionó Opsai, Aunque en realidad Las posiciones adelantadas en esta Copa del Mundo Se cobran de manera semiautomática Tanto la repetición como el plano Brindado por el bar Mostraban al delantero argentino con el hombro Sí, el hombro Por delante de la línea del pie de Saud Abudalamit Fino, pero opsai al fin Horas después el partido comenzó a circular Una foto extraoficial en la que Lautaro aparece habilitado Por otro defensor, Yassir al Shamrani, Que está más alejado y no fue tenido en cuenta A la hora de marcar la posición adelantada y Lionel Messi expresó el dolor que siente la selección argentina Al perder 2-1 a contra Arabia Saudita en el primer partido partido del grupo C del Mundial de Qatar pero remarcó la confianza que le tiene al grupo para reponerse en los próximos dos partidos por su parte, Lionel Scaloni técnico de la selección argentina, habló tras la derrota por 2 a 1 con Arabia Saudita dijo, no queda otra que ganar los próximos partidos y hablando del tenis a esta hora el español Rafael Nadal, dueño del récord de títulos del Grand Slam con 22 trofeos, 14 de ellos en Roland Garros, llegó a la Argentina en una visita de 48 horas que incluye una exhibición ante el tenista noruego Casper Ruud en un evento que tendrá como invitadas especiales a Gabriela Sabatini y Gisela Dulco. Tanto Nadal como Ruud arribaron al país luego de haber jugado el Master de Turín, en el cual el noruego fue finalista. Perdió la definición con el serbio Novak Djokovic y asumirán una serie de actividades que se cerrarán con una exhibición y Luca Marco Giuseppe, quien viene de desempeñarse exitosamente en Gimnasia de Mendoza, compartirá dupla técnica con Ricardo Ruiz y ambos serán los entrenadores de Arsenal de Sarandí durante la temporada 2023 en el fútbol argentino. Y bien Ricardo, esta es toda la información del músculo aquí, en la República Argentina, en Ángeles Estéreo y para Juego Limpio, Rubén Darío Pérez.
4: ¿Qué tal Ricardo? Bendiciones y buenas tardes. Aquí está la información deportiva y damos comienzo al recorrido en Honduras. Miércoles y jueves se jugará la ida de los repechajes. A pesar del Mundial de Qatar, el torneo de apertura de la Liga Hondureña no para. La Liga Nacional confirmó que este miércoles 23 y jueves 24 se jugarán los partidos de ida de la fase de repechaje. El primer partido será hoy miércoles en la ciudad de La Ceiba entre Victoria y Real España. Las acciones están programadas para las 7:30 de la noche, horario centroamericano. La revancha entre Ceibeños y San Pedrano será el sábado en el Estadio Morazán, anunció la dirigencia del Real España. Todavía no lo confirma. La segunda llave de la repesca entre Maratón y Olancho Fútbol Club iniciará el jueves 24 en la ciudad de San Pedro Sula. El encuentro será en el Estadio Yankee Rosenthal a partir de las 3 de la tarde y la vuelta el domingo en el Juan Ramón Breve Vargas de Juticalpa a la misma hora. Costa Rica
0: Costa Rica vive el deporte en juego limpio.
4: Sporting clasifica a los cuartos de final del torneo de copa. Sporting Fútbol Club se convirtió en el primer equipo en clasificar a los cuartos de final del torneo de copa. Los Josefinos derrotaron 1 por 4 a Pérez Ceredón en el Valle del General, en el juego de vuelta de la serie. Brian Martínez, al minuto 5 Joaquín Aguirre al noveno y Brian Vega al 14 marcaron para los dirigidos por José Yacone. Al minuto 82 Justin Monge colocó el descuento para los generaleños. El compromiso de ida había finalizado 1 por 0 por los que el global es de 5 a 1 a favor de los capitalinos. Ahora los Josefinos se enfrentarán en cuartos de final al vencedor de la serie entre Cartagines y Turrialba. Los brumosos tienen la ventaja 1 por 0 ante los azucareros. El Salvador
0: El Salvador vibra con los deportes en Juego Limpio
4: Fútbol Playa, El Salvador gana con sendos goles a Venezuela, con 4 goles a 1, El Salvador sigue firme en su sueño de quedarse con la medalla de oro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Mar y Playa Santa Marta 2022. Los primeros 12 minutos de juego terminaron con marcador 1 por 0 a favor del Salvador con gol de Hermes Robles, que ejecutó un lanzamiento de penal abriendo la senda para derrotar a Venezuela. Este es el tercer encuentro disputado por El Salvador en los primeros Juegos Centroamericanos y del Caribe Mar y Playa. Santa Marta 2022 En las arenas colombianas De esa forma El Salvador sigue en el liderato Con 7 puntos Ahora espera a Bahamas Desde el centro de América y del Caribe Les informó para Juego Limpio De Ángeles Estéreo Esdra Salazar
0: Estados Unidos Con todos los deportes En Juego Limpio
5: Aquí comienza Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Hablamos del Mundial de Qatar. Arabia Saudí dio el primer gran golpe en la Copa Mundial al vencer el martes 2-1 a la favorita argentina, rompiendo un invicto que venía desde más de dos años y comprometió el futuro del albiceleste en el torneo. El quinto y quizá último intento de Lionel Messi de conquistar el único gran título que le falta arrancó de manera torcida, haciendo evocar el recuerdo de la derrota 1-0 de la Argentina de Diego Maradona, defensor del título contra Camerún en el partido inaugural del Mundial de Italia 1990 y probablemente pueda incluirse entre los mayores papelones en la historia del fútbol argentino. La verdad, estamos muertos. Un golpe muy duro porque no esperábamos arrancar de esta manera, admitía Lionel Messi en la zona mixta del Estadio Luceil. Confiábamos en arrancar bien, ganar con tres puntos que, como hablamos antes del partido, nos daban una gran tranquilidad. Y tras perder por lesión a su fenomenal delantero y reciente ganador del Balón de Oro, Karim Benzema, Francia ha confirmado que tiene recursos de sobra para aniquilar a sus oponentes. Kylian Mbappé firmó un gol y aportó la asistencia en la segunda anotación de Olivier Giroud en la noche para que los defensores del título ganaran 4-1 a a Australia. Los Blues remontaron dando una gran exhibición de contundencia, avalando la puesta ofensiva de su técnico Didier Deschamps, poniendo de inicio junto a Mbappé, a Giroud, Antoine Griezmann y Osman Dembélé. El doblete de Giroud le dejó empatado con Thierry Henry... ...como los máximos goleadores de la selección de Francia... ...ambos con 51 conquistas. Y esto lo logró al cabecear un centro de Mbappé... ...al minuto 71 del partido. En el ambiente internacional, Cristiano Ronaldo... ...se ha marchado del Manchester United... ...de acuerdo con el propio club de la Liga Premier que anunció la medida ayer martes con efecto inmediato. La rescisión del contrato del delantero portugués de 37 años llega tras las declaraciones explosivas durante una entrevista concedida unos días antes del Mundial, en la que el astro criticó duramente al técnico Eric Ten Hag y a los dueños del club. No se aclaró de inmediato dónde se marcharía Cristiano, quien a mediados del año no pudo pactar un traspaso a un club que disputara la Liga de Campeones. Luego de las conversaciones con el Manchester United... Hemos acordado mutuamente poner fin anticipado a nuestro contrato, dijo Cristiano. Amo al Manchester United y a sus aficionados. Eso nunca cambiará. Sin embargo, siento que este es el momento adecuado para que yo busque un nuevo reto, dijo Cristiano. Y hasta aquí, Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América. Solo un minuto. Los padres
0: pueden influir en sus hijos no solo espiritualmente, sino también en las relaciones, el dinero y la vocación. Los hijos son más propensos a evitar las malas compañías cuando ven a sus padres elegir con cuidado a sus propios amigos y tratarlos con amor. Antes de que nuestros hijos puedan usar bien el dinero, necesitan saber que todo lo que ganan es un regalo de Dios. Los niños deben crecer sabiendo que Dios tiene un plan y un propósito para sus vidas. A pesar de lo que diga el mundo, el verdadero éxito no tiene que ver con poseer dinero, un buen trabajo, ni al cónyuge más apuesto. Tener éxito significa mantener una actitud centrada en Dios y dejar que ella influencie cada aspecto de nuestra vida.